0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Donc en général, moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais regarder toutes les étapes par lesquelles un candidat va
0: passer. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.com on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Morgane, comment vas-tu
1: Ça va très bien Alexis, merci beaucoup de me recevoir.
0: <rire> eh ben merci à toi, merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast de Human Factor euh, de Yanniro. Euh, on enregistre à distance encore, d'où euh, la petite différence d'ambiance de voix entre euh, Morgane et moi, c'est parce qu'on n'enregistre pas au même endroit. Euh, et euh, donc si vous avez cliqué sur euh, ce, euh, cet épisode, si vous avez lancé l'épisode, vous avez une petite idée de ce dont on va se parler, vous avez peut-être même une petite idée de ce que c'est que folk, mais euh, dans, euh, le, dans le doute et et puis parce que vous ne connaissez peut-être pas Morgane, je te laisserai volontiers te présenter ainsi que Folk.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors du coup, moi je suis Morgane, ça fait euh, ça fait 7-8 ans que, euh, que je travaille sur des sujets qui tournent autour du recrutement, pas mal de sourcing dans des boîtes euh, dans des boîtes tech, et j'ai rejoint Folk il y a un an et demi, euh, pareil, pour euh, m'occuper de tous les sujets qui tournent autour de, de notre équipe. Euh, Folk, pour le petit point, qu'est-ce qu'on fait On développe un outil de contact management, euh, un outil de contact management tout en un qui va servir sur plein de use cases différents, que ce soit du recrutement justement, euh, que ce soit gérer euh, des relations avec des investisseurs, des utilisateurs, des clients, donc vraiment euh, plein de sujets différents. Et on est aujourd'hui une équipe de 20 personnes. Euh, de, de mon côté, euh, pas, mal de, pas mal de boulot pour faire grandir cette équipe.
0: <rire> et, et donc, Folk, pour euh, resituer, c'est toujours euh, intéressant, ça vient, si je, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais ça vient de la galaxie eFounders. Euh, donc vous avez Moi, été lancé par le startup studio eFounders en 2020
1: oui, c'est ça, tout à fait, il y a deux ans, oui. Ouais,
0: et, et vous avez euh, levé des fonds euh, donc pour financer votre croissance
1: Oui, oui c'est ça, on a levé des fonds euh, en septembre, euh, septembre 2021, on a levé euh, 4,5 millions de dollars avec un fonds d'investissement qui est Axel et avec une euh, bonne vingtaine d'opérateurs angels, euh, des personnes qui gravitent dans l'univers, justement, Productivity Tool, euh, Collaborative, euh, Collaborative Tool également, mmh.
0: Et donc, euh, comme, euh, comme vous vous en doutez, euh, on va se lancer sur un sujet qui va être vraiment fun, je pense. On va parler de recrutement, bien sûr, pour un podcast pratique RH. Le recrutement, c'est quand même une partie qui est très, très, très importante. Mais on va aborder le recrutement par un autre angle euh, qu'on appelle, euh, donc, avec beaucoup de tendresse, recrutement 101. Euh, non pas euh, sous-entendu euh, qu'on euh, va le faire en version euh, un petit peu nulle, un petit peu ceinture blanche, mais plutôt parce qu'on euh, s'est rendu compte que dans beaucoup d'épisodes, euh, on a abordé euh, le recrutement euh, dans une logique de vitesse de croisière. C'est-à-dire, typiquement, je prends ça à Rassam de Doctolib, euh, bon, toutes mes amitiés à Rassam, s'ils si nous écoutent, euh, mais je peux imaginer que quand on regarde le niveau de précision de la machine Doctolib et qu'on est euh, peut-être une boîte comme Folk, on se dit un peu, ça va être super cool, mais pas tout de suite, euh, parce que là, c'est très raffiné et qu'il faut euh, prendre les, les, les sujets les uns après les autres. Donc là, on s'est dit, une boîte qui est au tout début, euh, parce qu'il y a toujours une première pierre, euh, et qui veut commencer à se lancer dans le recrutement et qui se dit « mais alors est-ce que je suis vraiment censé lancer cette grosse machine ou est-ce que je peux le faire un petit peu euh, plus rapidement bah, ?» Avec Morgane, on va regarder qu'est-ce qu'il faut effectivement structuré parce que c'est ce qui fait la différence entre un bon process de recrutement et faire le truc à l'arrache complexe qui n'est pas bon du tout et qui va créer de la dette et à l'inverse ce qui peut se faire de manière qui est simple pour éviter de se faire des usines à gaz donc recrutement 101, je l'ai bien expliqué Morgane
1: oui, oui, je trouve ça, je trouve ça hyper intéressant comme, euh, comme perspective. Et c'est vrai que moi, pour faire un peu le parallèle avec mes expériences passées, je suis exactement tombée dans cette réflexion-là quand, euh, quand j'étais sur mon poste précédent au sein d'une équipe, d'une dizaine de personnes. J'étais la première personne à, à rejoindre l'équipe sur les sujets de recrutement. Euh, et en fait, il y a tout à construire. Et je me suis dit, bon, ben forcément, je vais commencer un benchmark, je vais regarder un peu ce qui se fait, euh, ce qui se fait à côté dans d'autres sociétés. Et effectivement, ben, comme tu disais, en fait, les sociétés qui partagent énormément sur leurs bonnes pratiques de recrutement, c'est des sociétés qui sont déjà à un niveau de, de, de structuration en fait, déjà avancé. Et, euh, et en fait, bah ça m'a pris quatre ans en fait pour itérer et me dire qu'il en fait, ne faut pas partir de ce bloc hyper, hyper complet qui sera peut-être pertinent pour nous dans quelques années, mais vraiment euh, voilà, poser les premières briques et puis itérer au fur et à mesure. Donc, euh, ouais, complètement Exactement,
0: épisode première brique donc. Euh, et moi, je, je nous donne ça comme note d'intention, euh, c'est... Euh même pour les premières briques, qu'est-ce qu'on fait de manière, j'allais dire, processée ou, ou structurée Parce que ça va être, je pense, tout le cri du cœur de la plupart des recruteuses et des recruteurs euh, experts, expertes qui nous écoutent. C'est euh, non, on ne fait pas du recrutement juste à l'arrache en allant rencontrer des gens en disant, bon, bah toi, t'es bien, tu rentres, même pour les premiers. Mais pour autant, il y a des moments où on va pouvoir se simplifier la vie. Donc, commençons. J'imagine pas me tromper en disant que le point de départ de recrutement 101, One c'est j'ai un poste à pourvoir, peut-être le premier, peut-être qu'on est quatre et que je et que on ouvre le premier poste pour peut-être alternant, stagiaire, profil CDI, je ne sais pas. Donc ça commence là, j'imagine.
1: Ouais, complètement enfin en tous les cas moi je verrais effectivement commencer commencer de ce point-là de se dire en fait même pas on ouvre un poste mais peut-être déjà on a un besoin. On a un besoin, on sait qu'il nous manque une compétence, une personne dans l'équipe pour avoir un petit peu plus de vélocité. Et c'est vrai qu'effectivement, comme moi, j'ai rejoint mes, mes précédentes sociétés où il y avait un peu tout à construire. Le premier point qu'il y a à construire au-delà des process, c'est l'équipe avec effectivement, en fait, comprendre euh, bah, quelles sont, euh, encore une fois, ouais, quelles sont les compétences, quelles sont les personnes qui vont nous manquer dans, dans, dans les équipes. Euh, et du coup, effectivement, démarrer par. Euh, une phase que du coup aujourd'hui j'appelle la phase de discovery en fait l'objectif c'est vraiment de bien comprendre notre besoin et euh, le scope de poste et il y a une chose moi que je trouve hyper marrante c'est qu'en général quand on commence à identifier un besoin au sein d'une équipe il y a toujours une personne qui vient nous voir et qui nous dit ah on a besoin de tel titre de poste, euh, et en fait je me rends compte au fur et à mesure des années, des fois on run justement des phases de discovery, qu'en fait en général quand on arrive en fin de discovery, on change ce titre de poste, et je trouve ça assez marrant parce que justement ça montre vraiment le côté itératif de, de, de cette discovery.
0: Et alors du coup, euh, pour bien comprendre comment on fait cette phase de, de discovery, euh moi, je suis dans une toute petite équipe euh, et, et, et on commence à ressentir euh, le, le, le besoin de renforcer euh, une équipe. Euh, selon toi, justement, pour éviter l'effet, euh, il nous faut un brain content ou un truc euh, très tout, tout packagé comme ça, euh, c'est quoi la bonne manière de faire, peut-être simple, euh, pour bien scoper euh, le besoin
1: Alors, en général, c'est effectivement, commence par euh, exact, ce que tu viens de mentionner, cet exemple très concret, on dit bon, on a besoin de telle personne, comme je dis, on commence avec un un titre de poste en tête euh, parce que voilà c'est ce qui nous vient à l'esprit. L'idée ça c'est le point de départ c'est pas grave ça montre qu'il y a un besoin. L'idée c'est de partir sur cette phase de discovery pour aller justement s'éloigner du titre de poste mais vraiment bien creuser euh, le besoin, le quotidien que cette personne euh, aurait dans l'équipe et la valeur ajoutée qu'elle va euh, qu'elle va apporter. Du coup nous ce qu'on fait aujourd'hui dans les phases de discovery c'est qu'on passe en revue des questions. Euh, je veux dire Quatre typologies de questions, je crois que j'en oublie aucune, qui vont nous permettre, d'une part, de mieux définir le scope de poste. Donc ça, c'est la première catégorie de questions. Là, on se pose, euh, on, on se pose avec l'équipe, on réfléchit à quelle est la mission principale sur le poste, quelles sont euh, les principales tâches, les projets, et les responsabilités sur ce poste. Euh, ensuite, on passe sur une, une typologie de questions qui va permettre de comprendre la personne que l'on recherche on va aller euh, regarder est-ce qu'on connaît des personnes qui sont reconnues pour leur expertise sur un rôle similaire euh, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là sont reconnues, quel est leur parcours quelles sont leurs sets de compétences euh, et il nous reste du coup deux autres catégories de questions euh, qui vont la, première, enfin, la, la troisième du coup pardon, c'est celle qui va nous permettre de projeter la personne idéale sur ce poste et on se pose des questions comme par exemple, qu'est-ce qui va motiver l'ouverture de ce poste Pourquoi est-ce qu'on ouvre ce poste maintenant euh, Qu'est-ce qui différencie C'est une question que j'apprécie énormément. Qu'est-ce qui différencie ce poste dans notre équipe d'un même poste dans une autre société Je trouve ça hyper intéressant comme question pour ensuite aller construire des messages d'approche, une, une job description, etc. Euh, et la dernière, la dernière catégorie, la quatrième catégorie de questions, ça va être plutôt des questions pratiques. Qui va être le manager Qui vont être les principaux enfin, collègues de proximité de cette personne Quel est le budget, le salaire Est-ce qu'on doit cibler une time zone en particulier enfin, C'est vraiment tous ces aspects-là où au final, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on s'éloigne vraiment du titre de poste, mais du coup, une fois qu'on a les premières réponses à ces questions, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser encore cette phase de discovery et on va aller discuter avec des personnes de notre réseau pour challenger notre compréhension, pour challenger notre vision, pour avoir aussi des conseils euh, et s'assurer qu'en fait on a le bon niveau d'attente euh, sur, euh, sur ce poste-là. Et en fait c'est souvent après cette étape-là qu'on va arriver à déterminer le titre de poste exact sur lequel on va se fixer, se fixer et rarement avant du coup.
0: Ah, mais en fait, c'est pas du tout un brain content, c'est plutôt euh, etc., etc.
1: Exactement. Et,
0: et, et alors, dans toutes ces questions, moi j'adore parce que là, on a une grille, ce que, que je comprends, qui est en fait, tu peux appliquer même quand on est trois personnes dans la boîte et qu'on recrute la première personne, hein, globalement.
1: Complètement. Nous, on l'a fait, ben, on fait là très récemment au sein de Folk dans notre équipe GoToMarket, market où on a trois personnes dans l'équipe et on a, on a un nouveau besoin. Et en fait, qui est hyper intéressant, on le fait en en asynchrone avec l'équipe. Aujourd'hui, on utilise Notion, mais on a en fait cette trame qu'on adapte en fonction des postes, etc. On rajoute parfois des questions et en fait, on travaille avec toute l'équipe euh, sur ce sujet. Donc effectivement, euh, même sur une équipe au global de trois personnes, euh, un, en tout cas, c'est un modèle que j'ai trouvé hyper efficace.
0: Et alors, il y a 80% des questions, les premières, euh, si je comprends bien, elles trouvent leur réponse à partir du moment où on les pose bien euh, à tout, au niveau de toute l'équipe. Euh, enfin, en gros c'est se poser la question pourquoi, pourquoi chez nous, pourquoi maintenant c'est quoi la mission etc euh, et, et, et je vois arriver euh, avec des grands sabots euh, la scorecard et la jobdesk euh, qu'on qu est en train de bien construire avec ces questions là donc ça c'est très très bien il euh, y a une partie des éléments, j'ai l'impression que c'est plus dur de trouver des réponses euh, en, en vase clos, euh, notamment la REM par exemple, parce qu'une fois que je me suis dit bah, j'aimerais bien quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, euh, c'est difficile de savoir euh, combien je la paye cette personne. Et au tout début, je ne vais pas faire une grille euh, compaigne-ben tout le bazar, c'est trop, trop tôt. Alors, c'est
1: peut-être pas si tôt que ça. Au final, ça peut être intéressant d'avoir une, une boîte grille... de 4
0: personnes. Euh, J'en connais qui vont grincer des dents.
1: Oui, bon, peut-être effectivement, une boîte de 4 personnes, ça fait peut-être un petit peu tôt. Mais par contre, ce, qu ce qui peut être intéressant de faire, et non, en général, c'est ce qu'on fait aussi sur cette phase de... vers la fin de la discovery, quand on va justement échanger avec des personnes de notre réseau, on va discuter avec pas mal de personnes enfin différentes, des personnes qui sont expertes euh, sur sur le besoin qu'on a identifié. On va aussi discuter avec des managers d'équipe qui ont en fait recruté euh, ces personnes. On va pouvoir aussi discuter potentiellement avec des personnes qui sont côté recrutement ou RH. Et à ce moment-là, on arrive déjà à, à collecter quelques informations euh, concernant la partie salaire, ce qui permet nous d'aller ensuite identifier des budgets, etc. pour, pour ce poste.
0: Et euh, je, je fais une toute petite incartade, euh, je, je, je taquinais un petit peu sur ça, mais alors nous-mêmes on est une boîte de euh, à peu près 10 personnes, donc on est, on est pleinement là-dedans, et effectivement alors sans trop le savoir, on fait un peu ça euh, quand, sur la partie REM, euh, c'est-à-dire qu'on pose des questions à gauche à droite pour avoir une idée du, du marché, euh, on peut utiliser Figures aussi, euh, qui est un très bon outil pour se positionner euh, et qui, qui permet de le faire rapidement, euh, et euh, euh, sans euh, évidemment rentrer dans une grosse machine de, euh, de grid rem et je vous renvoie aux excellents épisodes qu'on a fait avec Virgile Ringard de Figures et euh, avec Adeline Bodmer de, de Gorgias là-dessus euh, je trouve que c'est très intéressant de au, au moins se positionner sur les percentiles par rapport au marché euh, typiquement nous le dernier poste qu'on a ouvert euh, on s'est dit est-ce qu'on est en capacité de payer cette personne euh, dans le top 80 90% du marché euh, oui et parce que du coup on veut quelqu'un de particulièrement euh, excellent sur le domaine ça rentre dans les marges, les machins, les trucs. Donc, on a choisi de faire ça en un conscience, ce qui, est, ce qui est, je trouve, beaucoup plus agréable que de partir à l'aventure en se disant « bon… Euh...
1: » Oui, complètement, et, et c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir. C'est hyper intéressant déjà de se poser la question. On ne part pas à l'aveugle, on, on, connaît, on connaît le marché, on connaît notre positionnement, donc aussi en termes d'approche en fait, des personnes, que ce soit via notre job description, mais si on va faire du sourcing, on sait aussi comment se positionner, on sait ce qu'on va pouvoir mettre en avant, on sait les points sur lesquels il va peut-être falloir creuser davantage. Euh, et ce qui est aussi intéressant, c'est de, de documenter euh, tout ça, documenter la réflexion qu'on a eue autour du budget pour un poste, du salaire, sans effectivement parler de grille de salaire qui est un petit peu trop structurée si on est sur une équipe de 3-4 personnes, et ne serait-ce que de documenter la réflexion qu'on a eue pour positionner un poste sur tel niveau de salaire, au moment où on va avoir besoin de construire une grille de salaire, ça va nous permettre d'avoir un petit historique. Et pareil, même pour des personnes qui vont ensuite faire les interviews et aborder le sujet avec les candidats, c'est intéressant d'avoir ce niveau de transparence, de se dire voilà, on s'est posé toutes ces questions, on a pris cette décision pour pour telle telle et telle raison en fait.
0: Oui, bon, je, je suis content, ça veut dire qu'on a bien fait le boulot parce que c'est exactement ça qu'on a fait on l'a même utilisé après avec les candidats et candidates quoi, de dire bah, on fait ça parce que ça. Quoi. Euh, très cool. Donc là, on a plein d'éléments. On a une jolie page Notion bien remplie avec la mission, des détails de, de savoir, savoir faire, savoir être, une idée de combien on peut payer la personne et des conditions de travail en général. Euh, Qu'est-ce qu'on fait après
1: alors, nous, en général, une fois qu'on est bien aligné sur le poste, comme tu dis, on a toute cette documentation, on s'est posé toutes ces questions. Euh, la deuxième phase qu'on a en tête, c'est de construire tout ce qui va être operating system autour de ce rôle-là. Donc, effectivement, comme tu le disais, tu, tu l'as bien, bien vu, c'est toutes ces petites questions qui nous permettent d'avoir des premiers éléments pour construire une scorecard, des messages d'approche, une job desk, et c'est tous ces éléments-là qu'on va inclure dans notre operating system. Donc en général, moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais regarder toutes les étapes par lesquelles un candidat va passer, de la recherche vraiment de, de ces candidats, justement, à la promesse d'embauche, et en fait, pour chaque étape, je m'en occupe de quoi on va avoir besoin, de quels éléments, de quels élément, quel matériels on va avoir besoin, et ça me permet en fait d'aller dans le détail et de vraiment tout construire en amont, pour gagner un maximum de temps par la suite quand on va être vraiment dans le, dans le run, dans l'actif des, des interviews. Euh, en général, sur euh, tout ce, ce, ce process, il y a deux grandes catégories qui vont, se, qui vont se distinguer. Il y a la partie recherche, que ce soit sourcing, networking ou candidature, où là, on va aller construire notre job desk, les templates de messages d'approche, les templates de réponses aux candidatures, et ensuite, la partie process de recrutement, où là, on va pouvoir construire la scorecard, euh, le template, les templates de feedback structurés, les templates de messages de feedback aux candidats, enfin vraiment tout ce qui va nous permettre de structurer, euh, de structurer notre process de bout en bout. En fait.
0: Oui, donc en fait, c'est hyper intéressant. Tu, euh, tu gardes l'étape euh, écrite, enfin de toute façon, tu vous étiez à l'écrit avant, euh, pour en profiter, pour poser à l'écrit. Euh, tout ce que vous allez avoir comme euh, le matériel que vous allez devoir utiliser et ce que tu dis c'est que ça te force à ça force tout le monde à se positionner en fait quand tu quand tu écris le match à l'avance t'es capable de te dire ah bah là euh, si j'écris un message qui dit euh, désolé nous n'avons pas retenu votre candidature parce que sur tel élément de la scorecard nous sommes en dessous c'est déjà que tu commites au fait que tu vas utiliser la scorecard quoi
1: c'est ça, complètement. Et ce qui est aussi hyper intéressant, je trouve, de, de créer ces templates en amont, c'est qu'en fait, ça nous force aussi à formuler une décision qui va être argumentée, qui est du, qui est du coup très claire et explicite et qui nous permet en fait d'exprimer une, une décision, d'arrêter ou de continuer un process de recrutement, ce qui du coup a un impact énorme sur l'expérience de recrutement, que ce soit pour pour les candidats auprès desquels on va pouvoir être hyper transparent et euh, apporter des feedbacks constructifs, mais aussi auprès de l'équipe parce que justement tu peux plus facilement formuler un feedback et plus facilement prendre une euh, prendre une décision.
0: Yes. Donc là, on a euh, tout le matériel euh, écrit qu'on va pouvoir utiliser. Euh, J'imagine qu'on qu arrive à la scorecard. Euh, Peut-être je peux te, te demander de, de faire une, une version euh, très rapide de définition de ce que c'est qu'une scorecard pour quelqu'un qui entendrait ce mot pour la première fois, mais pas trop longue parce que je pense que la plupart euh, le connaissent très bien.
1: <rire> oui, complètement. Euh, alors, je ne sais pas si j'aurais la meilleure définition du monde, mais une scorecard, en fait, c'est un outil euh, qui va permettre de récapituler tous les critères euh, de... de, de qui permet d'identifier euh, une personne idéale pour un poste. Donc en général, une scorecard elle est composée de différentes catégories. Il y a effectivement cette partie de critères. Ensuite, il y a une partie de qui va permettre de définir d'aller un petit peu plus dans le détail de quels sont quels sont ces critères. Un peu une partie descriptive de ces critères. Euh, et sur des scorecards qui sont bien construites, bien bien développées, il y a une partie aussi de quelles sont les questions qu'on va poser euh, pour aller identifier, pour aller évaluer ces critères.
0: Hmm. pour vous donner une idée sur un, un, un job qui est très simple admettons vous voulez recruter euh, vous ouvrez une alternance et vous voulez recruter quelqu'un qui va produire du contenu euh, écrit qui va faire euh, par exemple du social media management ou un truc comme ça et vous parlez en anglais Bah vous savez que sur la, la scorecard vous voulez quelqu'un qui a un niveau d'anglais parfait c'est simple, et que vous voulez quelqu'un qui ne fasse pas de faute d'orthographe. Donc, dans votre scorecard, vous allez avoir niveau d'anglais, niveau d'orthographe, et ça vous force à vous poser la question de qu'est-ce que je vais faire dans mes entretiens pour évaluer cette dimension-là. Donc, est-ce que c'est des questions Est-ce que c'est un test écrit Est-ce que c'est machin Et comme ça, candidate 1, candidate 2, candidat 1, candidat 2, vous êtes capable de dire, bah, lui, il score tel niveau parce que ça, elle, elle score tel niveau parce que ça, de manière objective, c'est ça
1: oui, complètement. Et la partie que j'aime bien aussi ajouter dans la scorecard, c'est effectivement au niveau de la description, se dire pourquoi ce que ce critère-là pardon est important au niveau du poste. Par exemple, tu parlais euh, de l'anglais, mais pourquoi est-ce que c'est important Ça permet aussi, quand on est en entretien, de pouvoir l'expliquer. Quand on est en entretien, quand on fait des retours euh, à, des, à des candidats, des candidates, de pouvoir aussi expliquer, euh, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, on ne vous retient pas parce que euh, sur tel critère... Euh... Et pour telle raison, on trouve que le, le, le match n'est pas, est pas suffisamment important.
0: Ah oui, alors ça, si vous l'avez jamais fait, vous verrez que c'est magique. Hein. Les, les, les lettres de refus quand c'est sur scorecard, c'est hyper facile. Hein.
1: Et oui, étonnamment, c'est la, euh, la partie qui est, euh, qui est hyper appréciable. C'est que bien construit dès le départ et que ce soit quelque chose voilà sur lequel toute l'équipe est alignée et surtout que ce soit pas euh, over engineering. Ça, je pense que c'est la partie la plus importante que j'ai bien retenue de mes précédentes expériences, que ce soit pas trop complexe pour justement, ça puisse être utilisé et ça apporte une vraie valeur au quotidien, la scorecard comme les templates de feedback euh, vont, être, euh, vont grandement faciliter la vie de toute l'équipe.
0: Ouais, ça, c'est peut-être un point qui est important euh, de ne pas over-engineer. Si vous tapez scorecard, account executive, SDR ou euh, je ne sais pas trop quoi sur Internet, vous allez souvent trouver des versions qui sont hyper complètes. Euh, donc, vous, vous, en, vous avez le droit, en tout cas, c'est ce que j'entends, ce que tu dis, Morgane, euh, de couper un peu euh, à l'essentiel pour faire quelque chose de simple. C'est OK
1: Ouais, enfin en tout cas c'est ce que je conseillerais simplement par retour d'expérience, regardant ce que je, ce que j'ai fait les premières fois, où effectivement je me suis retrouvée à ouvrir un poste, pas exactement ce qu'on se disait au tout début de, de, de cette discussion. Et au final, bah, j'allais regarder, effectivement, j'allais taper sur Google, regarder euh, sur des sociétés qui sont reconnues pour leurs scorecards, pour leurs bonnes pratiques. Et je me suis retrouvée, euh, euh, je pense notamment, à éplucher chez le blog de Rework, euh, où, donc, toute leur méthodologie sur la construction de scorecards qui est vraiment hyper intéressante. Et euh, en fait, j'ai voulu appliquer tout ça. C'est top, mais en fait, ça, ça va beaucoup trop loin. Et ce qui fait qu'ensuite, dans l'utilisation de la scorecard au quotidien, pour une plus petite équipe, c'est pas forcément pertinent. Donc, effectivement, je il faut déjà garder en tête qu'une scorecard, elle doit être utile et utilisée. Euh, et du coup, euh, et en fait de prendre une décision facile sur euh, le fait d'avancer ou non sur un recrutement. Donc, pour moi, effectivement, pas la peine d'over-engineer ces scorecards. On commence simple, efficace, avec des critères qui sont facilement mémorisable, des descriptions en quelques lignes qui permettent euh, à tous les tous les intervieweurs de s'aligner sur le niveau d'attente pour chaque critère et un système de rating qui est parlant ça peut être de 0 à 5 ça peut être un simple un euh, oui, non, euh, enfin voilà, avec plusieurs niveaux de granularité, mais surtout que ce soit quelque chose de parlant pour, pour l'équipe, je pense que c'est le, le point principal. Quoi.
0: Chez, chez nous, on est de, de 1 à 4 parce que ça permet de ne pas mettre moyen. C'est soit plutôt pas mal, soit plutôt insuffisant. Un grand classique. On a la scorecard et on a tous les templates, donc on est, on est prêt à partir. Euh, on fait quoi maintenant
1: on fait quoi maintenant euh, Moi, c'est définir. Ce serait de définir ses objectifs, euh, ses objectifs et euh, ses priorités, et euh, trouver un, un modèle qui nous permette de garder justement un œil sur nos objectifs. Donc, en général, ça passe par par des chiffres, par des euh, par des métriques qu'on va aller suivre pour se permettre justement d'itérer euh, sur euh, sur notre process, euh, peut-être même sur euh, le, le besoin qu'on a identifié, la personne qu'on va rechercher.
0: Ça serait quoi la version la plus simple de, de métriques à suivre sur un sur, et d'objectifs, de, de, de chiffres à suivre
1: euh, Moi, en général, je me concentre sur cinq métriques, sachant que je suis pas du tout une personne très à l'aise avec les, justement, avec les chiffres, avec les outils qui permettent de combiner des chiffres. Donc, je suis pas, voilà, je me dis, pas besoin de tableaux croisés dynamiques ou quoi que ce soit ou de reporting hyper complexe. Euh, Aujourd'hui, quand je fais des points sur les chiffres, en général, déjà, je les fais tous les mois, pour des postes qui sont euh, ouverts, et euh, je les fais à chaque fois qu'on va clôturer un poste. Ça, c'est juste pour donner un petit peu la timeline, pareil, ça ne prend pas énormément de temps, juste à ces moments clés, euh, et du coup, je vais me concentrer, euh, comme, comme je disais, mais sur cinq métriques. Euh, moi, aujourd'hui, je suis sur des postes où on fait quand même beaucoup de sourcing. Du coup, au niveau du sourcing, je vais regarder en général le taux de réponse, et aussi le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont répondre et qui vont accepter de faire un premier entretien. Ça, ça permet de voir si on cible les bonnes personnes en sourcing, si on doit adapter notre message d'approche, par exemple, pour mieux convaincre. Euh, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je vais regarder euh, au niveau du process de recrutement le taux de conversion entre chaque étape du process et ça, ça nous permet de voir si notre process il est efficace, c'est-à-dire s'il est suffisamment filtrant, En général un process qui est efficace, c'est ce qu'on veut, c'est qu'il qu permet de filtrer les personnes au fur et à mesure des étapes et aussi ça va nous permettre de voir s'il y a des étapes qu'on doit peut-être davantage structurer. Donc ça, ça nous permet pareil, de, de pouvoir itérer sur sur le process euh, et il va rester une partie partie euh, plutôt en termes de, de temps passé euh, et là ce que je vais regarder c'est euh, le temps qu'une personne passe en process avant d'être embauchée ça nous permet de savoir si on est suffisamment réactif euh, sur notre processus de recrutement et enfin sur le moment où on va clôturer un poste euh, ce que je regarde là c'est euh, le nombre de personnes qu'on doit contacter puis rencontrer pour recruter euh, sur euh, sur ce poste et ça en fait ça permet de faire un peu des prédictions on va dire pour les prochains recrutements et de se dire, OK, pour ce poste en content, par exemple, euh, on a dû contacter 80 personnes, on en a rencontré 25, mais ben on arrive à peu près à se dire, OK, pour un prochain poste similaire, voilà un petit peu nos objectifs.
0: Oui et, et, et alors je sais que ça peut je te rejoins tout à fait, ça peut sembler très bizarre si c'est votre premier recrutement mais en fait il faut garder en tête que euh, c'est comme si je vous disais euh, euh, ne documentez pas votre processus de vente, ouais, vendez et puis on verra bien qui rentre, qui ne rentre pas et puis vous ne pouvez pas parce que vous, en fait, vous allez continuer à vendre ou attirer des clients euh, bah, tout au long de la vie de l'entreprise et c'est valable pour le recrutement vous allez recruter tout au long de la vie de l'entreprise. Donc, le premier euh, recrutement, c'est le moment, ou les premiers recrutements, c'est le moment de poser les bases d'un process que vous allez améliorer et vous ne pourrez pas vous améliorer si vous ne mesurez pas.
1: <rire> oui, complètement. Et en fait, comme, euh, comme pour tous les, les outils dont on a parlé avant, euh, c'est de créer en fait, les bases qui vont permettre ensuite d'être réutilisées pour d'autres postes. Donc, comme tu le dis, même si c'est de tout, tout premier recrutement, vraiment, on a une base. Et au niveau des chiffres, effectivement, c'est de se dire en fait on connaît notre performance actuelle et donc on, on, comment est-ce qu'on va pouvoir s'améliorer En fait, on a un point de départ. Ce qu'on veut, c'est s'améliorer petit à petit et donc suivre, les, chi suivre pardon, les chiffres, ça nous permet justement de voir ces, les points sur lesquels on doit s'améliorer. Euh, ça nous permet de définir nos, nos, obje nos objectifs euh, pour la suite euh, et ça permet aussi d'améliorer euh, l'expérience en fait, de recrutement qu'on qu va proposer. Parce que, pour donner un exemple hyper concret, chez Folk, aujourd'hui, euh, notre objectif, c'est justement au travers de toute cette documentation, de tous ces outils qu'on met en place, qu'on souhaite faire, c'est euh, construire une belle expérience de recrutement. Que ce soit pour les candidats ou pour notre équipe, pour les personnes qui prennent part au, au process de recrutement. Et par exemple, on s'est rendu compte qu'au euh, tout début, sur les premiers postes, quand moi j'ai rejoint Folk il y a un an et demi, on se rendait compte qu'on n'était pas suffisamment réactif entre chaque étape du, du process de recrutement. On a pu le voir parce qu'on documentait ça, on regardait, on regardait ces chiffres. Et donc, on s'est fixé un objectif de 48 heures pour partager nos retours aux candidats. Euh, on s'est aussi fixé un objectif, et c'est pour ça du coup qu'on a construit ces templates de feedback structurés et des templates de, de messages de feedback aux, aux candidats. On s'est aussi fixé un objectif qui est de toujours partager un raisonnement aux candidats. Et ça, ça nous permet de poser les premières briques d'une expérience qu'on considère bonne aujourd'hui et qu'on va continuer d'améliorer.
0: Ouais, des, 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 des très bons fondamentaux sur lesquels, après, on remet le, le, le travail sur l'établi de, de, bah, comme, comme toutes les boîtes. C'est une bonne chose.
1: C'est ça. Jusqu'à peut-être un jour arriver au niveau des scorecards de rework, par exemple.
0: <rire> Je vois bien que ça a donné un peu le, le côté euh, Messi Et alors, Là, on va rentrer dans la... Parce que là, on a fait tout le travail préparatoire après. Donc, il y a le travail que vous imaginez, des entretiens, du sourcing potentiellement. Là, ce qui est compliqué et je veux pas trop qu'on se perde, euh, c'est qu'il y a un million d'options euh, et si vous écoutez euh, le podcast euh, du Human Factor, vous savez très bien que euh, vous pouvez attirer des candidatures en faisant un peu de l'inbound de la marque employeur, vous pouvez euh, utiliser le chasseur de tête, vous pouvez utiliser du sourcing, euh, vous, on a plein d'épisodes là-dessus, euh, et même après dans les entretiens à proprement parler, y a, vous pouvez faire des cas clients, des choses comme ça. Euh, si on se reste dans la logique one-on-one comment on se positionne là-dessus Est-ce que euh, on part d'approches qui sont très simples euh, et toi tu peux dire bah, dans les premiers recrutements faites-vous la main euh, avec tel tel type d'entretien tel type de cas, euh, cas concret, euh, et euh, pas, pas trop de sourcing mais plutôt de ci et machin tout ça euh, et juste des jobs euh, des, des, des job boards euh, ou au contraire est-ce que euh, tu aurais une autre approche ou est-ce que euh, tu as des ressources à donner sur comment se positionner par rapport à ça <rire>
1: C'est hyper intéressant comme question. Je pense... Euh... C'est
0: dur, hein. je sais que c'est difficile parce que c'est à géométrie variable.
1: <rire> oui, tout à fait, tu me vois, tu me vois réfléchir. Euh, pour le coup, je, je pense que comme avec beaucoup de choses, quand on construit un process, quand on, quand on construit son recrutement, il faut tester. Il faut tester et voir ce qui fonctionne. Je peux euh, donner une, une réponse par rapport à mes expériences passées euh, typiquement, aujourd'hui, je sais que pour les personnes qu'on va rechercher à, au sein de Folk, ce qui va être le plus pertinent, c'est euh, de faire du sourcing. C'est de faire du sourcing. Euh, par contre, ça peut aussi être de passer par notre réseau, par le réseau de l'équipe qu'on a déjà en place, euh, faire un petit peu une partie de cooptation, même simplement de, de networking un petit, peu plus, un petit peu plus éloigné. De la même façon, ce qui fonctionne beaucoup pour Folk, c'est de se créer un réseau sur du long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va faire des, des recherches, on va faire du sourcing sur un besoin en particulier, on se permet aussi d'aller contacter les personnes. Euh, on se dit, ok, c'est une personne qui a un parcours intéressant, on n'a peut-être pas de poste aujourd'hui, mais par contre, avoir un premier échange, un premier point de contact, ça va être intéressant, et je pense que ça, quand on démarre, pareil, quand on démarre le recrutement, quand on commence à construire une équipe, c'est peut-être pas le point sur lequel on se concentre, alors que ça peut faire gagner énormément de temps par la suite.
0: Donc, donc si je reprends, euh, même pour les premiers, euh, bon, j'imagine qu'il y a des fondamentaux du genre euh, poster l'annonce sur les bons job boards pour recevoir des candidatures
1: Oui, et pareil, de la même façon sur les job boards, euh, c'est aussi de regarder la performance en fait, de, chacun de, de chacun de ces job boards pour savoir ensuite sur lesquels on, on va vouloir capitaliser. Euh, effectivement, partager... Euh, Partager la job desk, c'est effectivement le premier point, ça permet aussi de donner des éléments quand on est sur une approche en sourcing, quand on va échanger avec des personnes qui sont intéressées, ça permet de rediriger vers tout ce contenu.
0: Donc là, déjà, juste sur cette partie-là, euh, s'il y a quelqu'un qui est totalement novice qui nous écoute, euh, parce que tu as raison, vous nous sentez un tout petit peu hésitant à ce stade-là, c'est parce qu'on rentre dans quelque chose où il n'y a pas de vérité absolue. Euh, donc euh, évidemment, il y a quelque chose à construire et à itérer, mais on va dire, pour commencer à lancer les expérimentations, euh, c'est quoi les job boards sur lesquels il faut euh, se positionner à euh, euh, minima, quoi, pour voir si ça prend ou si ça ne prend pas
1: oui, alors moi je dirais euh, une partie, euh, par exemple Welcome to the Jungle, des job boards qui vont être très... Euh, Ou très, très macro, larves, ouais, très oui, ouais. C'est ça. Euh, et tester cette typologie de job board, je pense une, par exemple effectivement, Welcome to the Jungle, euh, Angelist par exemple, qui peut... Qui, moi, j'ai retenu typiquement ce que j'utilise au, au quotidien. Euh, et ensuite, ce qui fonctionne aussi très bien, c'est d'aller diffuser les annonces, peut-être pas sur des job boards, toutes les communautés n'ont pas de job boards, mais peut-être sur des réseaux Slack, etc. En tout cas, des communautés très ciblées sur le métier qu'on va recruter. Euh, et ça, c'est vrai que euh, ça fonctionne très bien. Et ce qui est aussi intéressant euh, sur ce mode de fonctionnement-là, au contraire des job boards qui sont pour la plupart payants, c'est que de rejoindre des communautés Slack, c'est gratuit. C'est quand même assez pratique quand on, quand on démarre sur des recrutements. Et en plus, ça permet d'avoir beaucoup d'indicateurs sur le poste en fait en lui-même.
0: Hum. donc ok ouais, donc euh, logique de, de prendre les meilleurs euh, généralistes donc on pense à welcome on pense à angel liste euh, pour avoir ne serait-ce que en termes de marque employeur pour avoir la, le bon point de chute vers lequel renvoyer tout le monde euh, et après et, et j'ai fait exprès de te poser la question en ces termes parce que je me doutais que ça allait arriver là bah, la raison pour laquelle il n'y a pas une réponse euh, standard c'est que c'est comme la vente il hein. n'y euh, a pas un endroit magique dans lequel vous allez mettre votre annonce et vous allez recevoir 10 000 candidatures et vous allez euh, royalement choisir Non, bah, Falloir trouver les bons profils donc bah, euh, vous vous motivez vous essayez de trouver où est ce qu'ils habitent ces gens là euh, et, et, vous, et vous diffusez l'annonce
1: complètement et, et tout comme pour la recherche où au final je pense que ça va être très rare de, du premier coup d'identifier exactement les bonnes personnes les bons, en, les, les bons endroits les, les, les bons réseaux sociaux sur lesquels contacter ces personnes et de la même façon en fait sur les messages d'approche ou sur la même la job desk en général on passe sur une ou deux itérations une fois qu'on a ouvert le poste parce que justement on suit ces chiffres et on arrive à voir les points sur lesquels il faut peut-être itérer pour être, pour être plus efficace quoi.
0: et j'ai entendu donc sourcing dès le début c'est une bonne option pour toi
1: euh, pareil il faut itérer mais je te parle là, je te parle beaucoup de, de retour d'expérience. Et effectivement, moi, le point de départ, c'est le sourcing. Euh, c'est le sourcing, ça permet de se faire en fait, une bonne idée du, du marché, des, des profils en fait, qui, peuvent, qui peuvent répondre à notre besoin sur un poste donné. Euh, enfin, pour moi, c'est un, un bon point de départ. Euh, encore une fois, vraiment, je parle de retour d'expérience et moi sur les postes sur lesquels je recrute aujourd'hui, en général, c'est le, euh, le canal principal d'acquisition. Euh, et comme tu le disais, en fait, les job desks, les job boards, pour moi, ça va plutôt être une manière de faire connaître la société, de rediriger en fait les personnes que je vais sourcer vers du contenu pour, pour les intéresser davantage.
0: Alors, tout petit mot sur le sourcing. Euh, donc un, déjà, si vous ne voyez pas exactement ce que c'est, c'est globalement euh, aller pousser euh, ce, son, son annonce à, à une grande, un grand nombre de profils que vous avez choisi euh, et en voyant après ce qui remonte. Hein, c'est l'équivalent de la prospection directe en, en, en vente. Euh, c'est quand on va contacter des gens un petit peu euh, sur LinkedIn. Euh, si ça vous fait peur, si vous vous dites non, mais ça, c'est un truc, je ne sais pas comment on le prendre, c'est difficile, ça va être cher, ça va être machin, je vous invite à écouter l'excellent épisode qu'on a enregistré avec Louise Mouton euh, de Guide GuideGuardia qui est phénoménal. Déjà, Louis, si tu nous écoutes, euh, Arc-en-Ciel sur toi, c'était incroyable ce qu'on ce qu a fait. Pour que vous vous rendiez compte que c'est n'est pas invraisemblablement complexe, c'est juste du travail en fait et une bonne approche et Louise va vous partager cette bonne approche et, et je sais pour le dire de manière très personnelle que moi je faisais partie des gens qui étaient un peu en train de se dire bah de toute façon le sourcing c'est pas pour nous, on est trop petit, ça va être trop compliqué, prochain poste ouvert c'est sûr qu'il y a du sourcing maintenant que je vois comment ça fonctionne. Bah oui parce que c'est pas très complexe, c'est juste un, un travail à faire quoi et ça va permettre d'avoir un vivier qui est différent et si tu dis que c'est votre canal d'acquisition principal, bon bah ça veut tout dire.
1: Oui, oui c'est vrai qu'effectivement ça prend du temps, ça prend du temps à construire, c'est vrai qu'en termes de, euh, de, de, de retour sur investissement, euh, c'est hyper intéressant comme approche, même effectivement si on est une petite équipe et même si on débute sur du recrutement, c'est vraiment hyper intéressant, ne serait-ce que sur du long terme comme je disais tout à l'heure, pour se construire en fait un, un réseau et un, 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 vivier, un vivier de personnes, un vivier de contacts qu'on va pouvoir solliciter au moment, où, au moment idéal quoi.
0: Yes. Et, et dernière question avant qu'on termine sur l'interview que je posais tout à l'heure. Euh, pour structurer ces entretiens, enfin choisir un peu son process de recrutement, encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue, euh, mais où est-ce qu'on va trouver l'inspiration Comment je sais mon account exécutif si je lui fais passer un, deux, trois entretiens Est-ce que je fais un cas concret Si je fais un cas concret, je le fais sur quoi Est-ce que je fais de la prise de ref
1: euh, nous là dessus en fait on en revient en général quand on se pose cette question on en revient à la phase de, euh, de discovery et en fait on va mélanger les, les connaissances euh, qu'on a, qu a eu sur cette phase de discovery on va y discuter avec les membres de l'équipe pour avoir leur perspective sur le process de recrutement idéal. Discuter aussi, comme je disais, avec des personnes de notre réseau, euh, qui ont généralement recruté euh, la même typologie de profil, pour voir quels ont été leurs process de recrutement. Euh, si aujourd'hui tu prends un peu de recul par rapport à ce process de recrutement, qu'est-ce que tu as amélioré Et Du coup, on, on prend aussi euh, pas mal d'inspiration du retour d'expérience d'autres personnes. Et puis, on en revient à cette fameuse scorecard qu'on a construite, euh, qui nous permet d'identifier que, quelles sont les compétences euh, qu'on va aller euh, qu'on va aller évaluer sur notre process de recrutement. Comme tu disais tout à l'heure, par exemple, euh, sur l'exemple sur que tu mentionnais tout à l'heure, l'anglais, euh, bah, c'est tout, tout au long du, du process de recrutement. Si on fait tout notre process de recrutement en anglais, la partie peut-être euh, orthographe, c'est d'avoir un, un cas concret qui va nous permettre de tester euh, la, les capacités de rédaction d'une personne. Donc, tous ces, tous ces éléments-là qui vont nous permettre de construire le process de recrutement de la même façon, quand on ouvre un tout premier poste, euh, on tâtonne un petit peu, on va, on va itérer aussi, en fait, changer l'ordre des, 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 des étapes de recrutement euh, ou, alors, euh, ou alors modifier un petit peu l'aspect, le format d'une étape et ça permet euh, voilà, de, de pouvoir itérer. En général, quand on a trouvé une structure qui fonctionne même pour un poste, on peut la répliquer euh, pour d'autres avec quelques petites adaptations. Quoi.
0: Ouais, et alors il y a un truc, je, je le dis pour le dédramatiser, mais euh, quand tu disais euh, vous allez le faire petit à petit et puis de toute façon il y a une courbe d'apprentissage qui est nécessaire, ce que ça veut dire c'est que euh, si vous recrutez un poste pour la première fois et que vous êtes amené à le recruter plusieurs fois, un sales, un dev, ou du, du, globalement vous allez en, en avoir plusieurs dans l'équipe, c'est une certitude que la deuxième itération sera très différente. Euh, et c'est comme ça. Vous ne pouvez pas aller plus vite que, que la musique. Donc euh, évitez de changer le process en plein milieu d'un même poste parce que ça, ça va flinguer euh, l'équité la, la, entre les candidats et candidates. Donc on évite de ne pas faire passer le même process à tout le monde. Mais par contre, euh, se dire que bah, votre premier DevOps, vous allez le avoir une scorecard qui ressemble à ça et puis un process qui ressemble à ça. Et que deuxième DevOps, vous allez vous dire, ah non, mais en fait, il faudrait complètement lui faire passer ce cas-là parce que cette compétence, c'est beaucoup plus facile de l'évaluer comme ça je pense que ça fait partie du jeu quoi
1: oui, complètement. Et puis, si on recrute une deuxième fois sur un poste similaire, il est fort proba probable que le besoin ait un tout petit peu évolué parce qu'on va chercher une complémentarité au sein de cette équipe. Donc déjà, ça va jouer. Ce qui est intéressant aussi à ce moment-là, c'est pour ouvrir un second poste sur un petit peu de poste, c'est aussi de collecter au fur et à mesure les feedbacks des candidats qu'on qu aura vus en entretien, candidats avec qui on, on avance jusqu'au bout du process ou non. Euh, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir aussi des retours euh, du de, 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 de candidats en fait qui permettent de nous de d'itérer en fait sur, sur le process euh, peut-être d'avoir d'amener un peu plus de clarté euh, sur, sur la préparation de certaines étapes ça
0: aussi hyper intéressant sur la phase de, de rétro, du coup. Top. Recrutement 101, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut euh, entre les mains, si c'est la première fois. Euh, si ce n'est pas la première fois, c'est un bon retour euh, de se reprendre les fondamentaux. Ça ne fait jamais de mal. Euh, Morgane, c'était un plaisir de t'entendre là-dessus. On va passer tranquillement à la fin de l'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve On veut engager la discussion avec toi ou on veut rejoindre Folk. Par où on passe
1: euh, le plus simple, ce serait, euh, ce serait LinkedIn, je pense. Euh, on peut me retrouver facilement sur, euh, sur LinkedIn. Euh, je, je serais ravi de discuter, euh, peu importe le sujet, autour des recrutements de folk. Euh, vraiment ravi d'échanger euh, avec les auditeurs de Yaniro. Euh, de
0: Top. Ensuite, quel serait le livre podcast ou blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: c'est une bonne question, je pense que j'en ai plusieurs en tête. Euh, moi, un livre qui, que j'ai beaucoup apprécié, qui permet de démarrer sur pas mal de projets et qui permet de faire un petit peu cette phase 101, c'est le livre Start with Why de Simon Sinek, bah, effectivement, qui est un livre ouais, que je trouve vraiment très intéressant pour, pour débuter sur des projets. Ça fonctionne peut-être très bien pour le recrutement 101.
0: <rire> ok. Ensuite, euh, c'est quoi tes, tes outils RH préférés en ce moment
1: <rire> j'en ai eu beaucoup euh, j'en ai eu beaucoup à un moment donné j'en avais même trop d'outils euh, que, que je gérais au quotidien euh, aujourd'hui euh, les outils sur lesquels je me concentre c'est des outils de, de gestion de contact donc je suis extrêmement biaisée mais j'utilise folk au quotidien que, euh, que, que j'aime beaucoup euh, et ensuite euh, des outils qui permettent plus de productivité euh, je pense à par exemple la Calendly où en fait c'est hyper pratique pour pouvoir partager un lien et laisser en fait euh, aux, aux candidats et candidates la possibilité de bloquer des, des entretiens. Un outil que j'ai ajouté à, à ma stag il y a quelques jours, c'est Reclaim, qui me permet en fait de créer des blocs dans mon agenda de, de focus, euh, des blocs de presque de pause déjeuner euh, et en fait euh, qui va pouvoir s'adapter en fait, Reclaim permet d'adapter ces euh, justement ces bandes passantes et ces focus time en fonction des euh, des entretiens qui sont bloqués sur euh, sur mon agenda. Ça m'évite de, de de louper des euh, des moments de de focus importants.
0: Top, donc Folk, Calendly et Reclaim. Et enfin, notre question préférée, tu la connais, tu en viens toi-même parce que c'est grâce à Léo Bernard qu'on se rencontre. Euh, si tu es à ma place, qui est-ce que tu aimerais inviter pour un prochain épisode du podcast Yaniro? À qui est-ce qu'on passe le micro
1: je pense qu'on peut passer le micro à Elodie, euh, qui, euh, Elodie Charles qui travaille chez Serena, euh, j'ai discuté avec elle pour la première fois il y a quelques semaines, on a une discussion hyper intéressante autour, euh, autour des sujets de recrutement donc euh, c'est la personne qui me viendrait en tête
0: Elodie, à la, à, la, à la infamous question de qui est la personne qui t'impressionne le plus, la personne à qui on passe le micro, euh, Morgane, pense à toi. Si c'est pas un beau témoignage public, je ne sais pas ce que c'est. Euh, écoute, Morgane, c'était un vrai plaisir euh, de pouvoir euh, faire euh, cette leçon Recrutement 101 qui va, je pense, servir à beaucoup de monde euh, dans cet épisode. Euh, donc Je te remercie un grand pour, euh, euh, je remercie, je remercie beaucoup, pardon, pour ton temps. Puis il ne me reste plus qu'à te souhaiter à la prochaine.
1: De même, merci beaucoup pour l'invitation plaisir partagé
0: et, euh, et à la prochaine au revoir merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode